0: En donde comparto criterios espirituales que han provocado el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente. Te doy gracias que puedas tomarte este tiempo y ser parte de este proyecto. De verdad aprecio mucho los minutos que dedicarás para escuchar estos conocimientos, estas experiencias que me han ayudado a madurar en este caminar de la fe. Este es el episodio 6 y corresponde a la tercera y última parte del tema Adiós a la Ansiedad. En los episodios 4 y 5 eh, definí la ansiedad desde el punto de vista profesional, los síntomas, manifestaciones físicas. Además, hablé desde la perspectiva bíblica cuáles son las raíces de la ansiedad y las causas principales que la dispensan. Así que si no has escuchado, yo te invito para que puedas pasarte por los episodios 4 y 5 y no solo escucharlos, sino también comentarme qué te han parecido. Escribirme a 12hn gmail.com. Bueno, eh, lo he hablado, lo he dicho en audios anteriores: eh, la ansiedad es un exceso del futuro. Es una preocupación provocada por no manejar el estrés de factores externos e internos que se salen de nuestro control. Eh, es cuando te das cuenta que la demanda futura no puede ser suplida por tu condición presente, entonces surge un proceso de supervivencia a esa amenaza o conflicto, eh, pero el mal manejo de este estrés entonces produce ansiedad. Hay ciertas expectativas de nuestro alrededor, de gente que nos ama, de gente con la cual compartimos día a día, demandas cotidianas eh, que las hemos aceptado como verdades, pero que en realidad son falsas. Y lo peor de todo es que todas estas demandas y expectativas eh, son productoras de ansiedad. Quiero citarte algunas y el único deseo es desenmascararlas y comenzar un proceso de liberación en tu vida. Algo que de verdad pueda ayudarte. Así que a partir de este momento quiero eh, contarte expectativas que las hemos tomado como verdades, pero que realmente son falsas. Oye bien, porque tal vez muchos de ustedes eh, se van a identificar con algunas de ellas y van a tener que a partir de este momento liberarse eh, del poder de estas frases eh, que las hemos tomado como un modelo de vida. Eh, primera, es imprescindible que todos en mi círculo social me amen y tengan un buen concepto de mí. Segunda, tengo que ser perfectamente competente y rendidor para ser de valor. Una tercera expectativa falsa productora de ansiedad en nuestras vidas es una catástrofe terrible cuando las cosas no resultan como yo quiero. Número 4. La infelicidad es causada por circunstancias externas y no tengo ningún control sobre ellas. En esta tendría que agregar algo y es que claro que tenemos. Tú decides en qué grado te afectarán aquellas cosas que no tienes control. Pero avanzo rápidamente. Número 5. Las cosas peligrosas o temibles son motivo de gran preocupación y tengo que pensar continuamente en que son una posibilidad. Sexta. Es más fácil evitar dificultades y obligaciones propias que enfrentarlas. Séptima. Tengo que depender de otros. Y tengo que contar con alguien más fuerte en quien pueda apoyarme. Agrego solo algo en esta número 7. No tienes que depender emocionalmente de alguien. Sí es bueno tener a alguien con quien contar en tus momentos difíciles. Octava. Las experiencias y los acontecimientos del pasado son los factores determinantes de mi conducta actual, no puedo borrar ni alterar la influencia de mi pasado. Ahora, ¿te imaginas? En nuestras congregaciones se quedarían vacías si todos creerían verdaderamente la inalterabilidad de esta verdad. Es cierto, no puedes borrar tu pasado, pero hay un lugar especial en la historia en donde tus actos, tus errores y pecados pueden ser perdonados para iniciar una nueva vida. Este lugar se llama la cruz de Cristo. Número 9. De estas frases con las que hemos aprendido a vivir, con las que las hemos adoptado y hemos creído que son una verdad, pero son provocadoras de ansiedad. Debo alterarme por los problemas o las preocupaciones de los demás y número 10 siempre existe una solución correcta o perfecta para cada problema y tengo que encontrarla en todos los casos porque si no las consecuencias serán desastrosas te imaginas hemos vivido con estas verdades tal vez traspasadas de generación en generación. Pero la verdad de todo es que cada una de ellas provocan en nosotros ansiedad. ¿Por qué? Porque es falso. No todas ellas son una realidad. Tienen cierta verdad, pero no al 100%. Yo sé que el proceso de liberación ha dado inicio y es necesario que el día de hoy tomemos una decisión para decirle adiós de una vez y para siempre a la ansiedad. Porque espiritualmente esta es un estorbo. Si has pasado o estás pasando por un proceso de ataque de ansiedad. Te darás cuenta que espiritualmente te provoca un atraso. ¿En qué? En el avance de tu madurez espiritual. Y quiero comentarte algunas eh, de los impactos más fuertes en el mundo espiritual que provoca la ansiedad. Algunos de ustedes tal vez lo habrán experimentado y otros, eh, si hoy no deciden eh, liberarse por completo de la ansiedad, tristemente entonces van a tener que pasar por esto. El primero que quiero comentarte es que la ansiedad te descontrolada te roba la paz. No te permite vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento como lo dice la palabra pero qué más la ansiedad te roba la oportunidad de disfrutar la vida no hay deleite en tu presente por pensar en tu nefasto futuro el cual con toda seguridad te lo digo está escondido en las manos de dios pero también la ansiedad no te deja disfrutar el gozo de la salvación. ¿Qué más? La ansiedad te hace enfocarte en los problemas y no te permite gozar de la misericordia de Dios. Y una de las palabras que más me gusta a mí es que en la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Un buen amigo. El salmista Julio Melgar, antes de partir con el Señor, y en sus momentos más duros de la batalla contra la enfermedad que lo llevó a la presencia de Dios, dejó una frase que para mí es como para enmarcarla. Él dijo, oramos constantemente por un milagro, sin darnos cuenta que su milagro se manifiesta cada día. ¿Te imaginas? Yo no sé tú, pero al menos yo. El día de hoy estoy estrenando misericordias. Las misericordias de ayer no me funcionan para hoy. Las misericordias de hoy no me funcionan para mañana. Pero la ansiedad me hace enfocarme en los problemas y no gozar, ni siquiera darle gracias a Dios porque su misericordia se ha manifestado el día de hoy. Pero también la ansiedad espiritualmente te paraliza te quita la acción y te hace huir. La ansiedad también dentro del mundo espiritual provoca que tu potencial sea minado. Tus temores salen a la luz y por lo tanto no permiten que manifiestes tus dones, tus talentos y tus aptitudes. Y por último, la ansiedad descontrolada en nuestras vidas nos roba la fe quitando todo el espacio para los milagros y si no hay expectativa para un milagro entonces no puedes esperar algo porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve si no tienes esperanza no estás en la fila, no estás entre aquellos que están esperando recibir algo. Quiero terminar este tema y terminar por lo tanto este episodio 6 con, con la parte más importante que yo quiero compartir para ustedes. ¿Cómo obtengo mi libertad? ¿Cómo decirle adiós de una vez y para siempre a la ansiedad? Un error común que cometemos, en mayor o menor medida, es intentar huir de la ansiedad. Y decimos, si espero un tiempo suficiente y prudente, ella acabará por desaparecer por sí sola. Pero por experiencia te puedo decir que la ansiedad no desaparece por sí sola. A la ansiedad no se le da tregua es necesario enfrentarla y sacarla de nuestras vidas. Hay un compromiso que yo hice desde el episodio 1, y es tratar de hablar temas en este espacio de 12 eh, que provocaran en ustedes el, el anhelo y el deseo de seguir caminando eh, en este caminar del Señor. Pero una de las cosas que me he propuesto es entregarles a ustedes vivencias, experiencias. Eh, alguien me escribió eh, que escuchó el episodio 3 eh, y me dijo eh, realmente es como tomar un café con usted. Es como sentarse y que le cuenten algunas cosas y me da gusto poder eh, saber que, que es como una plática privada entre tú que me escuchas y yo que estoy desde aquí hablando. Y por eso quiero abrirte un espacio que a mi vida causó mucho dolor. Hace seis años atrás eh, pasé por una crisis muy pero muy fuerte. Y todo comenzó eh, con una cirugía en mi vista. Al parecer el doctor me dijo que era una operación ambulatoria. 45 minutos me dijo y vas para tu casa caminando sin ningún problema. La experiencia no fue agradable. No fueron 45 minutos eh, y no regresé a casa caminando como él lo había prometido. La verdad que eh, experimenté eh, un tiempo complicado cuando desperté de la anestesia general. No fue agradable, eh, no sabía que al terminar la operación yo iba a la operación solo por un ojo. Y no sabía cuando me anestesiaron por completo, el doctor decidió hacer eh, la operación en ambos ojos. Entonces, cuando iba despertando de la anestesia, estaba completamente vendado mis dos ojos. Obvio, no podía ver a causa de las vendas. Y por un momento entonces yo pensé que había quedado ciego. Un enorme miedo me llenó de pies a cabeza. De verdad, eh, quise quitarme las vendas para comprobar que, que mis ojos sí miraban no estaba yo como decimos en buen hondureño en mis cinco cabales y yo escuchaba a lo lejos a las enfermeras gritar no lo haga, no se lo quite, no se mueva y escuchaba también gritar a las enfermeras, al doctor, al médico, escuchaba el nombre de él yo no sabía lo que estaba pasando, yo no sabía lo que estaba sucediendo yo solo quería comprobar que yo no había perdido la vista me di cuenta en ese momento de que tenía un enorme temor de quedar ciego, de quedar sin vista. El doctor llegó a la sala y me tranquilizó sin quitarme las vendas en los ojos. Y entonces yo hice una declaratoria con mi boca. Yo le dije al doctor, soy claustrofóbico no sé en dónde estoy, ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, de verdad yo no sabía lo que estaba diciendo, pero solo te puedo decir que ese momento de angustia, de pánico, de ansiedad me duró 16 días, por 16 días perdí emocionalmente hablando el control de mi vida, experimenté todos los síntomas asociados a los trastornos de, de ansiedad, literalmente te lo puedo decir, era un infierno el que yo estaba viviendo. Yo no comía, no dormía, de hecho estaba pensando que estaba llegando a un punto serio de trastornos mentales. Constantemente venían a mi vida pensamientos de muerte. Pensamientos que me decían que toda una vida iba a quedar así. De verdad lo llegué a pensar que mis días en esta tierra habían terminado. Y gente llegaba a orar por mí. Gente llegaba que me amaba y gente llegaba a darme ánimos. Y entre los consejos que escuché de gente, ojo, que me amaba, eran los siguientes. ¿Sabes qué? Deja ya de pensar en eso y vas a ver cómo te mejoras. Otros me decían, vamos, siempre has sido fuerte. Otros me decían, levántate y haz como que si nada pasa y vas a ver cómo te mejoras. Otro de los consejos, y era uno de los que más retumbaba en mi cabeza, es, ¿sabes qué? La ansiedad no se cura, solo debes de aprender a vivir con ella. ¿Te das cuenta? No te estoy hablando de cosas que me contaron. No te estoy hablando de consejerías que he tenido. Te estoy hablando de una experiencia propia, literalmente, de un infierno que viví durante 16 días. Nadie me lo contó. Sé lo que significa lidiar con trastornos de ansiedad. Sé el infierno que se vive. Sé el dolor que existe y que nadie más puede comprender. Por lo tanto, quiero entregarte la ruta que a mí me sacó de ansiedad. ¿Cuál es el camino que Dios me mostró para decirle a Dios de una vez y para siempre a la ansiedad? Número uno. Deja que Dios... Sea Dios. Y cualquiera dirá. Lógico. Pero cuando yo te digo esto. Sencillamente te estoy diciendo. Deja que Dios. Sea el señor de tus pensamientos. Incluidos. Los ansiosos. Sentirte ansioso. No es un fracaso personal. Sino una invitación. A permitir que Dios. Entre en nuestras emociones y nuestras vidas. Deja que el Todopoderoso te dirija a la siguiente acción correcta, no con vergüenza, sino como una persona valiente y con una humilde dependencia de Él. No te escondas, ríndete a Él, no pongas resistencia, deja que Dios sea Dios y que Él haga como a Él le plazca en tu interior. Cuando vas al dentista, no le dices a tu dentista cómo hacer las cosas, cómo limpiar, cómo tomar sus herramientas de trabajo. Dejas y confías porque crees que el dentista es un profesional. O cuando vas al mecánico y dejas tu auto estacionado allí en ese taller, no estás allí con él diciéndole cómo crees que, debes hacer, que debe hacer las cosas. Te sientas. En muchas ocasiones te dicen, vaya, y nosotros le llamaremos en uno o dos días cuando ya esté. Y confías plenamente porque lo dejas en manos de profesionales. ¿Por qué entonces a Dios le decimos de qué forma queremos que Él obre en nosotros? ¿Por qué a Dios le decimos qué cosas creemos que estamos listos para cambiar y qué cosas Él no se puede meter todavía? ¿Por qué hay áreas en nuestras vidas en las cuales el Espíritu Santo no puede accesar? Si Él debe preguntar si puede o no puede hacer algo en tu vida, es porque todavía no estás rendido completamente a Él. Pero cuando dejas que Dios sea Dios, no pones oposición. Y quiero que por favor pienses en esa figura de cuando alguien se rinde ante tal vez la policía. Cuando alguien se rinde a una fuerza mayor. Podemos evocar entonces... Esa imagen mental tal vez cuando un delincuente se rinde ante la policía y la policía lo pone con sus manos atrás para que sencillamente no tenga una acción de maniobra. El rendirnos delante de Dios no es poner las manos atrás sino juntar nuestras manos y conectarlas con sus manos. Es cuando Él dice, si sí, es cierto, has estado débil, pero yo me voy a hacer fuerte en tus debilidades. Recuerda, si todavía Él tiene que preguntar si puede actuar en alguna área de tu vida, no estás completamente rendido. Pero si vienes hoy y le dices, pongo mis dos manos en tus manos, como una señal que no quiero ninguna maniobra. Me niego, renuncio a cualquier cosa que la pueda hacer con mis propias acciones o con mi propia sabiduría. Y a partir de hoy, sé tú el Señor de todos mis pensamientos. ¿Para qué cosas estoy lista? Para todas. ¿En qué áreas puedes trabajar? En todas. Sencillamente te entrego las llaves de mi corazón que dan acceso a todo mi cuerpo. Número 2. De esta ruta hacia la libertad de la ansiedad. En esta ruta que nos lleva a decirle adiós a la ansiedad de una vez y para siempre. Debes de comprender que Jesús venció a la ansiedad. La voluntad de nuestro Padre es que cada uno de sus hijos tengamos una mente llena de paz. La palabra habla y dice en Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llagas fuimos nosotros curados. Y quiero que resaltes, por favor, esta parte que dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por lo tanto puedo afirmarte que la ansiedad, la depresión y el temor son parte de la maldición que Él llevó a la cruz del Calvario. Y sabes, puedo decirte, Jesús murió para liberarte de esa maldición. Tu libertad ya fue comprada, pero ahora depende de ti poder recibirla. Esta verdad, estos pasajes, el entender que el castigo de nuestra paz fue sobre él, a mí me hizo comprender que la frase común que me decían mis amistades, hay que aprender a vivir con la ansiedad, es una mentira. La ansiedad está bajo maldición y como tal hay que expulsarla con el poder de la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. No aceptes. Renuncia cuando alguien te diga que la ansiedad no tiene cura. Inmediatamente piensa en aquel hombre inocente que se entregó en la cruz del Calvario para toda maldición de ansiedad, de depresión, de estrés, poder liberarnos y que hoy disfrutemos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 3. De esta ruta hacia la libertad. Pídele a Dios que te muestre la raíz de tu ansiedad y confiesa sanidad sobre ella. Puede que tu ansiedad provenga de muchas raíces, físicas, emocionales o espirituales, pero debes reconocer cuál es la causa principal de tu ansiedad. ¿Es una amenaza? ¿Es un conflicto? ¿Es por temores o necesidades personales no resueltas? Pídele al Señor que te revele la raíz de tu ansiedad o pídele que te guíe hacia alguien que te ayude a identificar la raíz del problema. Con toda seguridad, Él te contestará. La palabra habla y dice en Mateo 21-22, y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Una vez que sepas entonces cuál es la raíz de tu ansiedad, confiesa la sanidad. Confiesa que Dios suple toda necesidad. Comienza a confesar con tu boca que Él te da la salida sabia a cada una de las situaciones. Confiesa que puedes descansar en sus brazos. Este punto 3 es muy importante. Porque como te lo dije es pedirle a Dios que te muestre la raíz de la ansiedad y comenzar a confesar la sanidad sobre ella. Este punto es vital para poder seguir en esta ruta de la libertad. De decirle a Dios de una vez y para siempre a la ansiedad. Cuando logres entender cuáles son las raíces de tu ansiedad, entonces te darás cuenta que en ese espacio, en esa área, necesitas una dotación mayor del Espíritu Santo. Si es por una amenaza del círculo social al cual perteneces, si es por una amenaza de, de algunas expectativas que tu familia pone, como por ejemplo la edad, cuando vas a un cumpleaños y te dicen qué edad tienes, ya deberías de estar casado, ya deberías de tener una casa, ya deberías de tener hijos, ya deberías de tener una maestría, ya deberías de haber terminado con tu universidad. Entonces te darás cuenta que la amenaza... De parte de gente que te ama o de parte del círculo social al cual perteneces provoca una ansiedad en tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a decirle al Espíritu Santo que te permita poder tomar todas esas expectativas y canalizarlas de una mejor manera. Y vas a entonces a comenzar a confesar que hay sanidad. Que hay sanidad, que hay sanidad en esa parte específica. Número 4. No dejes que nadie ponga su armadura sobre tu vida. Quiero leerte una porción de la palabra. Dice que Saúl vistió a David con sus ropas en primera de Samuel en el capítulo 17 dice que Saúl viste a David con sus ropas dice y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar David porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de él aquella armadura. Con este punto 4 ¿qué te quiero decir? No dejes que nadie te vista con sus temores. No seas receptor. No te, conviertes, no te conviertas en un recipiente de temores de la gente que te rodea. Permítete experimentar Permite entrar a lugares donde nunca nadie había entrado. Si alguien de tu familia te dice que no es bueno emprender porque hay una amenaza latente de fracaso, no dejes que él te vista con sus temores. Si alguien en alguna ocasión te dijo que el matrimonio eh, no es bueno, no dejas que él te vista con sus fracasos. ¿Qué quiero decir con esta parte 4? Hay muchas de las ansiedades que hoy tenemos que su raíz proviene acerca de los conflictos, amenazas, temores, fracasos que otros vivieron y que nosotros los hemos adoptado como un estilo de vida. Desvístete, quítate toda la coraza, quítate toda la armadura de Saúl quítate toda la armadura de gente que tal vez lo probó él y, y, y no fue una agradable eh, experiencia, pero permítete experimentarlo por ti mismo. Hay consejos sabios, claro que sí. Hay caminos tenebrosos, hay caminos en donde el hombre no debe de andar y otros anduvieron y se convierten en un consejo sabio. Pero ante algunas cosas que debemos de experimentar, Déjame decirte, no dejes que nadie ponga tu arma, su armadura sobre ti. Si alguien te dice, no se puede, experimentalo con el poder de las fuerzas del Espíritu Santo. Si alguien te dice, eso es desagradable, experimentalo con el poder de las fuerzas del Espíritu Santo. No permitas que nadie te vista con sus temores y sus fracasos. Número 5 Busca un consejo sabio para enfrentar tu ansiedad. Recuerda, ya has encontrado la raíz de tu ansiedad. Ya has declarado la sanidad sobre tu ansiedad. Ya has avanzado y has dicho, nadie va a vestirme con sus temores y fracasos. Ahora entonces llegamos a un punto en el cual buscas un consejo sabio para enfrentar tu ansiedad. Dios, con toda seguridad, y si tu fe está lista para recibirlos, para resistir los síntomas de la ansiedad, entonces resístelos a toda costa. Pero si el Espíritu Santo te indica buscar a personas, buscar ayuda, entonces busca a lo que yo le llamo tu trío de abogados. Así le he llamado yo. Y hasta el día de hoy a mí me ha funcionado. Yo tengo mi trío de abogados, compuesto por quienes. Lo primero, el Espíritu Santo. Es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es nuestro fiel consejero, es nuestro consolador. Es quien nos guía de día y de noche. También es el que nos enseña. Así que para mí es el principal de mi trío de abogados. Pero el segundo elemento de este trío es un amigo. Y yo te digo, busca a alguien en quien confiar. Alguien que te tenderá la mano en los momentos de dificultad. Aquel que no te señalará, sino que te recordará las promesas de Dios para tu vida. Alguien que te conoce. Alguien que te ayudará a caminar. Aquel que será un hermano en tiempos de angustia. Alguien que en los momentos de llorar, llorará contigo. Y en los momentos de reír, también reirá contigo. Un amigo, alguien con el cual puedas confiar. Y cuando haya pasado tu momento de debilidad, no se lo recordará, ni te señalará, ni te menospreciará, sino que juntamente contigo celebrará la victoria. Pero en este trigo de abogados, ya te he dicho dos, el primero el Espíritu Santo y el más importante. El segundo, un amigo, importantísimo. Y el tercero, busca un consejero espiritual, un pastor, un líder, un mentor. Alguien que a la luz de la palabra te pueda aconsejar, alguien que a la luz de la palabra te pueda guiar. Alguien en, en quien encuentres consejo sabio y oportuno, y con toda la seguridad te lo digo, seguro que los hay y algo muy importante en este punto número 5 no permitas que la vergüenza de buscar ayuda te impida obedecer al Espíritu Santo primera de Juan en el capítulo 3 el versículo 21 y versículo 2 dice y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él la sexta Estación de esta ruta hacia la libertad, de esta ruta para decirle adiós de una vez y para siempre a la ansiedad, yo la llamo caminar sobre la sanidad de tu ansiedad. Estoy hablando ya de una persona que está caminando, que ha detectado las raíces, que ha confesado la sanidad, que no ha dejado que nadie ponga su armadura de temores y fracasos, miedos y alguien que buscó su trío de abogados o alguien que es muy fuerte y que ha decidido enfrentar solo los embates de la ansiedad porque dice yo puedo. Pero en el caso que no puedas, mi consejo es busca un trío, como te lo dije, el Espíritu Santo, un amigo y un consejero. Pero esta sexta, eh, caminar sobre la sanidad de, de, de tu ansiedad, es sencillamente obedecer a todo lo que el Espíritu Santo te pida que hagas. Si te pide cambiarte de trabajo, si el Espíritu Santo te muestra que es sabio, que es sano, que emocionalmente te hará mejor cambiar de ambientes, hazlo. Si tienes que cambiar de trabajo, pues cambia de trabajo. Si tienes que terminar con una relación, termina con una relación. Si tienes que alejarte de amistades que no te han hecho bien, aléjate de esas amistades. Si tienes que mudarte, si tienes que hacer cambios importantes para poder salvaguardar esta sanidad en la que ya estás caminando, sencillamente hazlo. ¿Por qué? Porque la clave es obedecer pero también dentro de este punto 6 eh, comienza a ocuparte de tu cuerpo Comienza a ocuparte de tu persona. Si tienes que realizar ejercicios, hazlo. Si tienes que realizar una dieta, hazlo. Si tienes que tomar suplementos, hazlo. Si tienes que hacer un cambio en tu forma física, hazlo. Si tienes que hacer un cambio para sentirte y verte mejor, porque eso es lo que proviene desde lo más profundo de tu interior, sencillamente hazlo. Otra cosa más dentro de este punto 6 es sal de tu casa, experimenta la maravillosa obra de Dios en la naturaleza, no te quedes sumergido en una habitación, no te quedes sumergido entre, los, entre las cuatro paredes, no te quedes en el hoyo de la desesperación y de la angustia, sal de tu casa. Experimenta la naturaleza y dile Señor gracias por lo que has hecho y te darás cuenta que es mucho más palpable las misericordias de Dios que se renuevan cada mañana. Pero también dentro de este punto yo te invito, sé voluntario en tu iglesia, sirve. En un comedor de beneficencia, eh, si quieres ir a un hogar eh, de ancianos, eh, si quieres darle comida a los pobres, si quieres asociarte con un grupo de oración o en cualquier otro medio de alcance, hazlo. Porque a medida que siembres tu tiempo y animes a los demás, entonces Dios va a bendecir tus esfuerzos y ajustará tu enfoque y traerá claridad para tu visión. Pero también mantén un registro de tus oraciones. Anota tus peticiones de oración. Eh, habla con Dios. Yo quiero eh, de verdad pasar entonces a, a esta séptima eh, estación de esta ruta hacia la libertad de la ansiedad porque para mí es una parte muy importante y es que yo lo llamo así llénate de lecturas bíblicas que te recuerden quién eres en Dios Jesús pagó el precio por tu completa liberación incluso ya te lo dije para la liberación de la ansiedad y de cualquier medicamento de la ansiedad también. A medida que deposites tu fe en la palabra de Dios, entonces vas a comenzar a vivir una vida de paz, sin importar lo que enfrentes en este caminar. Por lo tanto es imperativo, es necesario que te llenes de promesas que están en la palabra de Dios, que te recuerden quién eres en Dios que te recuerden lo, val lo valioso que eres en Dios. Josué en el capítulo 1, versículo 9 dice, No te he mandado, sé fuerte y valiente, no te asustes, no te desanimes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 7 dice, Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de una mente sana. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, No hay miedo en el amor, pero el amor perfecto expulsa el miedo, porque el miedo tiene que ver con castigo. El que teme no se perfecciona en el amor. Salmo 94, versículo 19, dice, Cuando la ansiedad era grande dentro de mí, tu consuelo trajo alegría a mi alma. Isaías Capítulo 43, versículo 1 dice, Pero ahora esto es lo que el Señor dice. No temas, porque te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. ¿Y qué tal? Salmo 121, versículo 1, versículo 2 y versículo 7. Salmo 116, versículo 1 al versículo 2, pero también lee el versículo 6 y el versículo 7. Salmo 103 versículos 11 y versículo 12. También encontrarás enormes promesas, Salmo 27, versículo 1 y versículo 14, Isaías 40, versículo 29, Filipenses 4, versículo 6, versículo 7, versículo 13, Salmo 91, versículo 1. Te darás cuenta el enorme tesoro que hay escondido a medida que profundices en la palabra de Dios. Hay más de 365 veces que la palabra dice no temas. O alguna de las variaciones de esta frase. Te das cuenta que hay por lo menos una para cada una de nuestros días. Yo sé que puedes ser libre de la ansiedad. Desde el año 2014 año en que pasaron esos 16 días que fueron un completo infierno para mi vida pero que Dios me reveló esta ruta de estos pasos hacia la libertad no he vuelto a pasar por un ataque de ansiedad he tenido momentos en los que la ansiedad ha tocado la puerta pero siguiendo esta ruta puedo decirte que ahora soy completamente libre. Y tú también puedes ser libre de la ansiedad. Oro, para cada uno de aquellos que escuchan este tiempo, pueda venir el Espíritu Santo en este momento y pueda remover todos aquellos temores, todo aquel estrés, todo el conflicto, toda amenaza. Toda desilusión que ha provocado ansiedad, que se ha desarraigado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que estos minutos hayan sido de bendición para tu vida. Te doy gracias por ser parte de este tiempo. Escríbeme. Quiero ayudarte. 12hn arroba y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos en un siguiente episodio. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.